0: Bueno, al final el último no fue el último, eh, porque realmente me, me convencieron los mensajes que me mandaron. Pero también me convenció las ganas que tenía de decir lo que voy a decir en este podcast. Creo que tiene sentido que al nombre del podcast lo haya puesto cura sin Filtro. Yo creo que es el primer episodio que hago que no lo edito y que digo cómo me vinieron las cosas. Primero que digo, realmente sin filtro. Siempre que me pongo a grabar podcast, por lo general, primero pienso el título, pienso en idea, eh, la desarrollo, escribo unas breves líneas y después me pongo a grabar. Bueno, este es distinto. No sé de lo que voy a hablar. Pero sí sé eh, que estoy enojado. Estoy enojado con con comentarios, con frases que escucho, eh, con pensamientos, con modo de pensar este tiempo que, que estamos viviendo. Quizá vos estás escuchando esto mucho más adelante pero esto yo lo estoy diciendo en medio de la pandemia y cuando todavía no está flexibilizada del todo la cuarentena en Argentina, en Córdoba y tengo mucha bronca mucha bronca porque por un lado veo gente que que todavía sigue pensando que esto es que la pandemia es un invento o que no le dan bola que dicen, bueno, no, es un invento para mantenernos y no sé qué cosas, para manipularnos, bueno, está bien. Por el otro lado veo gente que, que se queja muchísimo porque está encerrado, porque se aburre, porque tiene que estar en su casa, por... Por el otro lado veo otro tipo de gente que me molesta muchísimo, eh, que son los que hablan en nombre de Dios, ¿viste? Dicen, no, 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 sí, sí, esta pandemia es un castigo de Dios, porque porque somos pecadores y qué sé yo, y, y un montón de cosas, por no decir otra cosa, que, que no tienen nada que ver, o sea, estamos metidos en una pandemia, o sea este es un problema eh, de salud un problema de un virus un problema epidemiológico pero por otro lado escucho a muchos analistas de la nada que les llamo yo y que y que bueno se Está bien, yo creo que con un de buen corazón y porque viven de eso y porque porque ese es su trabajo, se ponen a analizar, analizar esto, bueno, cuáles son las consecuencias, cómo es el futuro después, pero un análisis que a mí personalmente no me llena. No terminamos de Descu ah, por lo menos yo no termino de encontrar Palabras En de una pandemia Que nos ayudan a reflexionar Como humanidad A ver, si vos sos creyente Y seguramente si Bueno, no sé si Tenés asiduidad En leer la palabra de Dios Me podrás estar diciendo No, pero la palabra de Dios eh, Habla y nos está diciendo Bueno, sí, está bien Eso te, te te lo creo, te lo acepto, pero la palabra de Dios es para, para el que sabe interpretarla, porque está hay más de muchísimas pruebas, más de las que podamos imaginar, de que la palabra de Dios es mal interpretada. Nosotros en la historia argentina, por ejemplo, hemos escuchado decir a, a, a creyentes, ¿eh? o supuestos creyentes que, bueno, que, no sé, que avalaban la dictadura militar. O, no sé, o hemos escuchado decir que, no sé, en la época de, del SIDA, eh, bueno, era un, eh, era un pecado que les correspondía a esas personas por haber tenido SIDA, barbaridad terrible, y usando la palabra de Dios. Entonces... ves que hace falta una reflexión más profunda, y no la encuentro, no la encuentro. Yo me la vengo haciendo, pero pero me encuentro muy contrariado de, si de decirlo o no de decirlo, de hecho estoy grabando esto y no sé si lo voy a publicar, porque a lo mejor lo grabo para mí, para ir reflexionando y para para ayudarme a pensar, ¿Eh? Hace un tiempo yo tenía la costumbre de, que lo sigo teniendo, de, de escribir para ayudarme a pensar. O sea, cuando iba escribiendo, me ayudaba a pensar, bueno, eh, las redes sociales y, y el mundo que ha cambiado en un montón de cosas desde la comunicación, también me ayuda a ver que, 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 que cuando hablo, cuando, cuando voy grabando algo, también voy pensando las cosas de un modo distinto. Entonces, perdón todo este preámbulo, pero... Digo, estamos en una fucking pandemia, está claro, ¿no? Y, y nadie pensó nunca que, que iba a estar en esta situación. Los que estaba, los que vivieron la peste bubónica tampoco pensaron que iban a vivir esa situación. Quien se enfermó de SIDA tampoco pensó que iba a llegar a eso. Y, y así, un montón de... De situaciones que, 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 que no nos esperamos, no nos esperamos. Nadie está preparado para esto. Ahora, hay reflexiones de fondo que, que, que me que no estoy escuchando. No quiero ser quien haga esas reflexiones y ni, ni que... Ni creer que lo que yo voy a decir es la aposta. Ay, gracias Padre, usted tiene la aposta siempre. Me lo dicen varias veces. Yo, yo no, no 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 creo que tenga la aposta. Porque la, la clave no está en que alguien tenga la posta, Sino en que todos entendamos cuál es la aposta. Porque no importan o no necesitamos, me parece, en este mundo iluminados. Mm. Si hay un iluminado que llegó a este mundo hace más de dos mil años y todavía no se sigue conociendo, es Jesús. Y ese sí que tiene la posta y todavía no lo seguimos escuchando, no, 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 no entendemos el, el mensaje de Jesús. Incluso hacia adentro o hacia afuera de la iglesia, ¿no? Me estoy extendiendo muchísimo el audio. Bueno, perdón. 7 minutos de introducción es mucho para decir lo que quiero decir, pero bueno, estoy así grabando sin filtro, como dice, y no lo pienso editar, pero bueno, mira, si vos en este tiempo no te das el tiempo para, o mejor dicho, ¿por qué te tengo que hablar a vos? Si yo no me doy el tiempo, en este tiempo para mejorar como ser humano estoy desperdiciando la pandemia Está bien, una pandemia no no es algo lindo pero es una oportunidad querido, querida es una oportunidad una oportunidad para mejorar por ejemplo, no sé yo me pienso a mí mismo yo todavía tengo ciertos grados de machismo instalados es mi modo de ser hombre. Entonces, si, si no me uso esta pandemia para desinstalar el machismo. Que tampoco me parece que sea la clave instalar un solo feminismo. Me parece que hay un punto medio de congruencia. Que no sé qué nombre tiene. Algunos dicen que se llama humanismo. No sé, yo tampoco sé si se llama así. No sé qué nombre tiene, pero que, que implica, qué sé yo, que, que el trabajo del hogar, por ejemplo, de quedarse en la casa, no es un trabajo eh, de amas de casa, o que no es un trabajo de mujeres, o que nadie por ninguna ningún género de distinción tiene que cobrar lo mismo o menos que otro. O que en la iglesia... pero bueno, por lo menos por lo menos lo veo lo veo en mí y creo que está bueno que cada uno lo veamos abandonar una sociedad patriarcal o sea, ojalá después de la pandemia salgamos pensando que bueno, que, que realmente que, 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 que todos valemos por el simple hecho de ser humanos ¿Mm? otra cosa que Pienso, digo, ¿hasta qué punto yo respeto la libertad del otro? Porque yo, por ejemplo, yo sé que soy cura y que tengo un rol sobre el otro que, que es importante. Entonces, lo que yo digo no es lo mismo para algunas personas, para otros. Y ojalá, ojalá, o sea, es lo que está diciendo un ser humano de la Tierra y nada, y punto, y aparte. Y ojalá así sea. Pero para, no para todo lo mismo. Entonces yo por ahí tengo que cuidarme algunas cosas de decir. Porque yo sé que puede influir en la libertad del otro. Repensar la libertad en la pandemia está buenísimo. Y digo, repensar la libertad a veces en el, en el, en el encierro. En el tener que cambiar rutinas. En el pensar que el home office a veces es agobiante para algunas personas. Para mí también en algún momento. No he llegado a aburrirme, gracias a Dios, porque tengo un montón de cosas para hacer. Pero, pero por ejemplo, no me he dado el tiempo para, para pensar estos temas y ahora lo estoy pensando mientras los grabo. El machismo, la libertad, repensar la libertad. Repensar las relaciones, por ejemplo. ¿Qué es una relación? Para toda la vida para un rato la relación es algo material la relación es algo que que bueno que sí o sí hay que hay que tener un contacto con alguien como dice jorge drexler en la canción esa que creó para esta para esta pandemia se puede tocar el corazón sin las manos, se puede tocar el corazón sin el tacto, creo que algo así dice la letra, la letra Codo Codo, que a lo mejor si publico este tema al final pongo el tema de Drexler, porque me encanta. Y... Repensar el machismo, o sea, repensar, o sea, repensar para desinstalarlo, ¿no? El machismo, la sociedad patriarcal, repensar la libertad, repensar las relaciones. Repensar, por ejemplo, entre todas las relaciones, nuestra relación con el dinero. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en esta en esta pandemia que, que puedo vivir con mucha menos plata de la que vivía antes. Porque hago menos compras. Y estoy hablando de las compras esenciales para comer, ¿eh? Estoy comiendo cosas más esenciales. Y estoy comiendo bien, ¿eh? De hecho, la panza está creciendo, porque tampoco no estoy haciendo gimnasia como como antes hacía, entonces, no, no, no me la tiro de pobre, no, 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 no me la... Pero creo que tenemos que repensar nuestro uso de las cosas materiales. Nuestra relación con, con el dinero puede llevarnos a la quiebra, literalmente. No me, y no me refiero a la quiebra económica, sino... a a quebrar nuestra vida de dos en dos, a destruir nuestra vida y la vida con los demás. Se ve personas que, por la ambición, por el dinero, han destruido su vida. Ojalá la pandemia también nos ayude a repensar nuestra relación con el dinero, con los bienes materiales, qué es un dólar. Un dólar a mí no me hace feliz. Un lingote de oro de la casa de papel, no sé, no me va a hacer feliz a mí. Y puedo tener la casa forrada en guita. Y tener la vida más triste del mundo. O puedo ser como ese hombre que, que ayer se comunicó conmigo, pidiéndome que... Si no tenía algo para comer y vino, lo buscó y se fue con una sonrisa debajo del barbijo. Qué sé yo. ¿Y quién es más feliz? ¿El que vive en la mansión? ¿Lleno de ¿O este hombre que se fue fene, feliz a comer con con su familia? ¿Y que me mandó un mensaje agradeciendo? Otra cosa que me parece que nos puede ayudar a pensar en este tiempo de la pandemia, es en quién es Dios, claramente, T todavía hay gente que cree que Dios castiga, todavía hay gente que cree que Dios, o, o, o por ejemplo padres, que, que padres o mamás, que, 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 que le dicen a los chicos, bueno, portate bien porque Dios te está mirando, y si no Dios se va y desde ahí, desde, desde casa, nada más estamos empezando mal la fe. O por ejemplo, todavía existen religiones, o mejor, más que religiones, yo diría líderes religiosos que detrás de nombres de religiones promueven el odio hacia otros líderes religiosos hacia otros credos. ¿Cuántas veces me tocó cruzarme con personas religiosas que, que viene y te, y te quieren como, como chicanear primero, en vez de decir, che, ¿qué, ¿y qué es lo que nos une? ¿No son más las cosas que nos unen que las que nos separan? Cuando estemos en el cementerio, cuando nuestro cuerpo está en un cementerio o en una urna, prendida a fuego, Y seamos solo cenizas. Ojalá que nos encontremos con Dios. Y, y ahí quizás podamos decir cómo es Dios. Pero en este tiempo, mientras podemos seguir andando, mientras podamos todavía no, no rozar la muerte. Es un tiempo para pensar, en todo caso, cómo no es Dios. Y si hay algo que no es Dios, es un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios que toma venganza. Pero no puedo creer que estemos en el año 2020 y todavía haya que decirlo esto, porque hay gente que no lo entendió y se sigue manejando con criterios, con criterios de un Dios castigador. O sigue pensando, por ejemplo, que nosotros desde la iglesia católica tenemos que condenar o no condenar a alguien por cómo actúan o por qué decisión tomaron en la vida. Me parece que no. En todo caso pod podremos decir cómo no es Dios. Pero todas las definiciones que podamos hacer de Dios son siempre limitadas. Ojalá yo me pueda abrazar en el cielo con los hermanos del Islam, con los judíos, con los cristianos evangélicos. Y podamos entender en algún momento que era el pedo estar tan divididos. Sigo pensando en cosas que podemos pensar en esta pandemia y sé que quizás son un montón de cosas. Un montón. Pero pero si no tomamos este tiempo para, para mejorarnos? ¿Cuándo? Después de la pandemia. Hoy leí una carta de de mi obispo que dice. El que decía, el mundo después de la pandemia. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Y si no nos ponemos la pilas... Va a seguir todo igual. O peor. Me parece que llegó el momento de... No sé, de, quizás es muy cursi lo que voy a decir, pero... Pero aquello que dijo el personaje ahí en el en el principito, ¿no? pero lo esencial algo esencial que, que nos ayuda a mirar el mundo de otra manera y a cambiarlo porque seguramente, no sé si alguien va a escuchar esto, pero ya creo que sí, que lo voy a publicar ya me di cuenta que lo voy a publicar eh, capaz que vos estás escuchando y vos vas a ser el juez del futuro Vos vas a estudiar, vos vas a ser jueza, vos vas a estar en el Poder Judicial y quizás vos podés cambiar el Poder Judicial. Si algo vengo entendiendo en estos 37 años de vida es que los cambios se hacen desde adentro, que no se hacen opinando en un sillón o detrás de una pantalla, siendo hater de los que piensan los demás. Cambios se hacen desde adentro. Pienso en el sistema judicial, pienso en el sistema político, pienso en el sistema económico, en el sistema de trabajo, en el sistema eclesial. Tanta falta nos hace un cambio. Tantos sistemas que se han caído. Y otros que no se caen nunca, ¿no? No sé si la clave es boicotear el sistema. No, no creo, no creo. Ya, ya, ya estudié mucho de la historia de eso y he visto muchos boicoteadores de sistemas que quedan como nombres típicos de la historia. pero que no generan muchos cambios. O sí, pero muy lentos. Yo creo que estamos en una oportunidad única en la pandemia. De reinstalar un sistema nuevo. Desinstalar un sistema que no funciona, instalar uno nuevo. El sistema que hoy gobierna el mundo y que mueve los hilos de las naciones. El otro día, ayer hacía zapping, un toque ahí en el tele, que todavía no pude desinstalar el cable. Quisiera desinstalar, pero me cobra más caro desinstalarlo que dejarlo. <coughs> y vaya noticieras, ¿no? De, de Brasil, de, de Estados Unidos, del canal de Francia. Lo, Todas las de Argentina, Sap y todo esto, así. todos hablando de tipos, de políticos, de cosas que voy a decir. ¿Por qué mi vida tiene que depender de las decisiones de este otro? Y después también me ¿y ¿por qué no? Pero la clave no está en que dependamos o no dependamos de las decisiones de otro, porque digo, nadie puede vivir solo, ¿no? Solo me refiero a esto de, 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 de... Aislado del mundo. Creo que somos seres en relación. Por lo menos... Yo creo que la, las relaciones hacen mucho bien. A mí me hacen mucho bien. Las relaciones me... me, me con las personas me, 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 me hacen... No sé, me hacen tomar aire puro. ¿Mm? Pero ¿por qué... Seguir viviendo en un sistema... Eh, tan globalizado tan dependiente de una moneda tan dependiente de lo que digan organismos internacionales claro y seguramente vos estarás pensando como yo también estoy pensando ¿y cómo? ¿y cómo vivimos de otro modo? yo sé, yo ahí en charlas con unos amigos que siempre nos ponemos a reflexionar siempre llego a la misma conclusión <coughs> hay que hacer una fogata pero no para quemar todo. Hay que hacer una sociedad o un modo de vida en torno a una fogata, como las tribus, como los aborígenes. Una sociedad en la que no haya... Pero no, y no como los, los aborígenes que mantenían sociedades patriarcales o matriarcales, depende de de qué lado de la historia estés, mires o o la interpretes, <ríe> me parece que, un mundo que cambia, o un mundo que cambia, después de la pandemia, tendrá que ser un mundo, de pequeñas comunidades, que se autosustenten, pero que no se que se corten, y se enfrenten con otros, sino que se ayuden, entre otros, es, Súper volado lo que estoy diciendo. Yo sé que me va a decir, ah, sí, padre, cómo va a ser con el transporte público? ¿Y cómo va a ser con la policía? ¿Y cómo va a ser con el, no, eh, la finanzas nacional? Ah, está bien, sí. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy volado. Pero cuando me pongo a pensar, no encuentro otra solución que eso. Y no es comunismo lo que estoy diciendo. ¿eh? Ojo. No es comunismo, porque sé lo que es el comunismo. Estoy hablando de una tribu una tribu pequeña. Que no sé, ojalá sean las cuadras de los barrios. Ojalá sean no sé. Pero tribus no cerradas. No country cerrados. Porque eso tampoco parece que funcionó, viste. Las mayores angustias, las mayores tristezas están... Eh, las mayores necesidades de, de psicólogos están en los country. Entonces, no, no, tampoco es que funcionó el barrio cerrado. No sé, no sé si se puede ir hacia eso, pero no, no. Perdón si, si, si lo que estoy diciendo te parece una verdadera pavada pero creo que, que esa tribalidad natural del ser humano de la familia de los cercanos de los afectos puede ser un modo nuevo de sociedad si lo entendemos así que es difícil yo sé que lo que estoy planteando me van a decir es un soñador, es un iluso prefiero morir como soñador a que vivir sin sueños
1: ya volverán los abrazos los besos dados con calma si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos se cercano, no se toca el corazón, solamente con la mano, la paranoia y el Será el modo de estar, saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas, tu amor de distancias cortas.